1: Vous écoutez le nouveau podcast original de Brut et Spotify. On vous raconte des histoires inédites, intimes,
2: avec des personnes
0: parfois considérées à la marge.
1: On vous emmène dans des lieux difficiles d'accès pour vous faire entendre
0: ce qu'on ne peut pas montrer.
3: Défense de filmer. Le micro va ou les caméras ne vont pas.
0: Salut, c'est Rémi Buzine. Aujourd'hui, dans Défense de filmer, on vous emmène dans une fête techno-clandestine en plein air une free party. Mais pas n'importe où, cette teuf-là, elle se déroule sur plusieurs jours au cœur de la jungle amazonienne, en Guyane.
2: Une forêt où tu, tu n'as aucun repère, quoi. Bah, c'est une force euh, hallucinante. Pour moi, un bon site, c'est un site vraiment bien caché, Enfin, par rapport aussi au fait qu'on a un cadre législatif qui nous empêche d'être à ciel ouvert. Donc on est obligé de se cacher, euh, d'être loin des riverains. Le but, c'est d'arriver discrètement. S'il faut arriver dans la nuit, on dort sur place, on se fait tout petit, et puis, et puis on lance la machine. Et puis quand c'est lancé, c'est lancé. Quoi. Et, et En théorie, on fait en sorte qu'il n'y ait plus grand-chose qui l'arrête.
0: La personne que vous venez d'entendre, c'est l'un des organisateurs de l'événement. On a connu d'un pseudo, on va l'appeler Timothée, parce qu'il ne souhaite pas révéler son identité. Pour Brut, la journaliste Marie Monnier l'a rencontré quelques jours avant la soirée. Salut Marie Salut Rémi Alors pourquoi Timothée veut rester anonyme
3: Eh bien parce que les free parties c'est illégal. Si tu te fais prendre, les autorités peuvent saisir ton matériel, tu risques une lourde amende et tu peux même être placé en détention. Alors même s'il s'en cache pas auprès de son entourage, Timothée n'avait pas envie que les flics accèdent au lieu ou lui interdisent d'organiser de nouveaux rassemblements. Tout est assez confidentiel. C'est vraiment du bouche à oreille, des petits flyers qui circulent de la main à la main... Sur ces flyers, c'est un numéro de téléphone. Le jour J, tu appelles. Tu tombes sur le répondeur et c'est Timothée qui parle.
2: Direction simple, pas tout. Faire 40 km au panneau. Et 200 mètres après, euh, sur la droite, il y a une piste. <rire> vous faites un centre piste. Vous revenez en direction. Première piste à droite. Vous aurez un bout de rubalise sur un bout de bois. Vous faites 3 km. 300 Attention sur la piste et vous êtes arrivé.
3: Alors évidemment, là, on a enlevé certains détails pour ne pas divulguer le lieu, mais à ce moment-là, moi, j'ai toutes les indications pour accéder au site. Du coup, je prends mes bottes, une lampe frontale, de l'eau, un k-way pour la pluie, parce que la pluie en Guyane, ici, c'est vraiment des torrents d'eau, et je monte dans la voiture de Pauline.
1: Ouais, je
3: suis Pauline, c'est une infirmière de 30 ans, ça fait trois ans qu'elle vit en Guyane, et elle n'a raté aucune teuf techno depuis qu'elle est ici. Elle a tout prévu elle aussi, son hamac, des habits de rechange, de la nourriture, des boissons, parce qu'elle va rester au moins deux jours à faire la teuf sur place.
1: Là, on est sur une piste en pleine forêt. Mais là, par exemple, on passe pile poil dans une grosse plaque, Et euh, c'est des arbres, c'est la jungle en fait. C'est la jungle, la piste. et euh, On passe à une voiture avec euh, voilà, plein de flaques. C'est assez caillouteux, assez rocailleux. Et, euh, et c'est assez humide aussi en même temps, ouais, un petit peu sombre aussi d'ailleurs, avec la hauteur des arbres, c'est une ambiance particulière, ouais. C'est vrai qu'à la base les et les prix partis c'était pas facilement accessible et c'est le principe là qu'on essaie de, de conserver en fait, de se dire voilà on bataille pour y aller mais au moins après on profite, on est là pour deux jours, tout un petit peu un endroit aussi caché, intime quoi. Rien que l'effet de me dire que ça va être une teuf, tu j'en ai des frissons tu vois, ça me fait trop de bien parce que je sais que ça va être un beau bon moment de partage donc ça va être super cool, ça me donne des frissons c'est trop marrant. Allez c'est parti Tu vois t'entends déjà le son et on y va, trop cool, tu vas voir.
3: Quand on arrive sur le site, il fait encore jour. Et là, je vois Timothée qui court dans tous les sens, entre les derniers câbles à finir de poser pour la lumière. Il doit aussi vérifier les groupes électrogènes.
2: On sait, on a installé. Ça fait deux jours qu'on est sur le site. On a un peu nettoyé. Euh, faire les derniers aménagements des dernières minutes. Et euh, là, le son vient de partir. On est samedi. Il doit être 15h, 16h. 16h, 17h. Voilà. Et ça y est,
0: c'est parti. La soirée est partie. hâte que le public arrive et que tout le monde s'amuse. Et là Marie, vous êtes en, en plein milieu de la jungle, c'est ça
3: Ah bah oui, il n'y a pas de doute, on est vraiment au cœur de la forêt tropicale, on n'a même plus de réseau téléphonique. Mais finalement, le terrain sur lequel on est, il est assez dégagé. Et puis surtout, il y a des petits baraquements en bois, ce qu'on appelle ici des carbets, vraiment des constructions en dur. Et ça, je m'y attendais pas forcément. En fait, je comprends que ce lieu, il a déjà été habité. C'est comme un petit hameau abandonné.
1: Finalement, trouver cet endroit aussi euh, là, c'est un ancien camp paillage et c'est un aménagement vraiment euh, stable, enfin, c'est bien structuré, il y a des pièces, il y a des carbets avec une cuisine, il y a des chambres. Enfin, on sent qu'il y a eu vraiment du vécu, on sent qu'il y a eu vraiment euh, quelque chose qui s'est passé euh, là. Nous, on va faire revivre ce lieu finalement pendant un week end je, je pense euh, finalement que c'est même mieux euh, de le faire revivre avec euh, une teuf plutôt que de paillage.
3: Les teufeurs arrivent au fur et à mesure, mais c'est vraiment à partir de minuit, une heure du matin, que le gros du public arrive. Certains sont restés bloqués avec leur voiture, embourbée dans une côte trop glissante. D'autres ont finalement décidé de rejoindre le spot à pied. Tu
1: vois la forêt, la nature autour de toi, tu vois euh, la brume qui se lève, comme c'est beau, avec les lumières, comme c'est magique. C'est des, des instants formidables Précieux. Je trouve
2: que la forêt est, euh, est très sonore et euh, du coup ça nous rappelle toujours qu'on est euh, en teuf dans la forêt tropicale.
1: Je pense que euh, mon corps euh, danse avec la musique en fait. Une danse, euh, c'est même pas moi en fait, c'est un accord avec la musique j'ai l'impression, c'est vraiment fort.
3: Alors là je continue à me balader avec mon micro pour euh, prendre le pouls aussi près de la piste de danse. Et là, tu as une grande plateforme en bois. Les organisateurs ont remis des bâches neuves sur le toit pour protéger de la pluie les DJ. Euh, le tempo, il s'accélère au fur et à mesure de la soirée. Et puis, dans les arbres, tu vois des faisceaux lumineux, vert, rouge, qui jaillissent comme ça dans le ciel en rythme. Tu as des fumigènes aussi. Dans la fumée, tu arrives à, à distinguer quelques danseurs alors il y en a qui ferment les yeux collés au son de système euh, les bras en l'air euh, t'en as d'autres qui se sont mis un peu à l'écart de la musique pour pouvoir discuter en tout cas il y a de plus en plus de monde et on est vraiment au cœur de la free party
2: en fait c'est marrant de retrouver des gens ici en Guyane si loin euh, de Lyon par exemple euh, avec lesquels euh, on partage en fait les mêmes valeurs euh, de, bah, de, de free quoi, de, de faire la fête euh, sans limite vouloir
0: euh, vivre autrement, euh... et... enfin juste librement
1: en fait. On ne pas dans des cases, en fait on... tout le monde est là pour euh, prendre du plaisir, pour euh, danser, pour faire la fête.
2: Que ce soit ben, d'aller euh, dans le son ou euh, d'aller comater euh, pendant 8 heures euh, sous un arbre. Quoi. Sauf qu'en Guyane, euh, peut-être que tu te feras attaquer par un jaguar sous un arbre. On se donne pour les autres et on enfin, pour se faire plaisir.
0: Et se faire plaisir sans limite, est-ce que ça veut dire que tout le monde prend de la drogue
3: bah, Tout le monde, non, évidemment, mais sur place, ce qui est sûr, c'est que tu as de tout. Du cannabis, de la cocaïne, de la MDMA, de l'ecstasy, même du LSD. Les organisateurs ont installé un stand de prévention des risques avec une association et des bénévoles qui sont là toute la soirée à disposition des t'offers. Si tu veux prendre des produits, tu peux, ou pas, tu peux évidemment vivre ta free party sans consommer de stupéfiants. C'est ce que m'explique d'ailleurs Pauline. Elle trouve dommage qu'on associe forcément free party à prise de drogue.
1: J'ai eu fait beaucoup de teuf sans, sans drogue, et même sans alcool, juste par rapport à la musique. Donc, euh, bien sûr, c est, c est, euh, on prend de la drogue, il y en a qui prennent de la drogue, bien sûr, mais c'est pas euh, tout le monde, c'est pas euh, un truc qui est forcément associé à ça. La principale chose, c'est finalement la musique et le partage danser une bonne partie de la nuit et demain matin c'est pareil, je vais encore faire la fête je pense encore jusqu'à demain soir parce que c'est pas tous les week-ends alors du coup je vais en profiter au maximum
3: Les organisateurs ont éteint les groupes électrogènes et donc coupé le son pour le public un peu avant midi le
0: lendemain
3: Quand je reviens sur les lieux il reste une petite vingtaine de personnes Timothée lui il est parti se coucher claquer, il faut dire que il n'a pas arrêté. Et puis surtout, ce qu'il m'a expliqué quand on s'est rencontrés quelques jours avant la free, c'est que ça faisait plusieurs mois déjà qu'il préparait l'événement et surtout qu'il cherchait le spot.
0: Et justement, comment il a fait pour trouver ce lieu
3: Pour Timothée, chercher le site d'une free party au cœur de la forêt tropicale, c'est vraiment comme une grande chasse au trésor. Vu d'en haut, la forêt, on a l'impression qu'elle est inaccessible, mais en fait, c'est un vrai grillière. Et pour y accéder, il a sa méthode
2: soit tu, tu dès que tu vois une piste tu t'engages avec ta voiture tu essayes d'avancer mais bon ça généralement ça peut finir mal tu casses ta voiture tu, tu consommes énormément de gasoil pour rien et moi euh, ben je cherche par vidéo images satellites quoi j'essaie de trouver les images satellites les plus récentes possibles parce que le problème avec la Guyane c'est que la forêt évolue à une vitesse folle donc euh, les pistes qui pouvaient être euh, qui pouvaient exister il y a deux trois ans hein, en trois ans elles n'existent plus elles sont pas entretenues après, je pars repérer avec une voiture tranquillement. Euh, J'y vais une fois, deux fois, trois fois. Ça peut prendre trois, quatre mois, cinq mois, six mois. à regarder comment évolue le lieu, s'il y a des gens qui passent, s'il y a du chasseur, si, si on dérange personne, en fait. Euh, voilà. Moi,
3: Il pourrait vraiment passer des journées à crapahuter comme ça dans la forêt pour trouver un super lieu où poser son mur de son
0: il y en a beaucoup, des, des free parties, des rêves parties organisées comme ça en Guyane
3: Écoute, quatre ou cinq par an, vraiment quelques-unes, c'est sûr que le mouvement techno, les free parties en Guyane, c'est vraiment tout petit. C'est des initiés, des habitués qui viennent d'un peu partout en France, de Bretagne, de Marseille, qui faisaient ou organisaient déjà des teufs en métropole et qui ont voulu les faire revivre ici. Au départ, il y en a qui ont commencé avec juste un camion, des enceintes, et puis ça s'est structuré au fur et à mesure autour de petits collectifs. Timothée, par exemple, ça fait très longtemps déjà qu'il est dans ce milieu. Il est musicien à la base. Il a commencé avec le metal rock, il a joué dans un groupe de ska punk et puis il est tombé dans la techno. Sa première rêve partie, c'est vers 17 euh, ou 18 ans.
2: On se retrouve dans une espèce de, de, de village à ciel ouvert, une de cours des miracles où toutes les lois de la République, les lois du gouvernement, en gros, n'existaient pas le temps d'un week-end, enfin, le temps de la soirée, quoi, et... Et où c'est le, bah c'est le bon sens pour moi à l'époque, je le trouvais qui, qui, qui prenait le dessus quoi, sur ces lois là quoi. C'est-à-dire le, le respect des autres, l'autonomie, le, les idées anarchistes quoi, plus que, plus que républicaines quoi. Puis j'ai accroché, j'ai adhéré direct quoi. C'était pour moi c'était dans la continuité du mouvement punk, que le mouvement hippie. Enfin moi je le vois vraiment dans la continuité de ces mouvements musicaux et idéologiques, une ouverture d'esprit de d'acceptation des autres et des différences. Enfin, moi, pour moi, la teuf, c'est vraiment ça.
3: Sauf que depuis 2001, ces teufs, elles doivent être déclarées en préfecture. Clairement, c'est une façon d'interdire les rêves partis C'est pour ça que, pour Timothée, en organiser ou y participer, c'est devenu un acte militant.
2: Très rapidement, ben, oui, c'est devenu politique, parce que les politiques nous ont empêchés aussi de le faire, euh, de faire ce genre de fête, et, et puis que, que, que ça a été frontal, quoi, violent. Quoi. On en est venu au conflit, plus d'une fois, fin... Gouvernement et, et à partir du moment où ils ont compris qu'il y avait pas de, de vivier de terreau subversif, que qu'on n'était pas des terroristes, qu'on n'était pas on était juste des jeunes à faire la fête, bon ben bah, c'est la pression, je pense, populaire qui fait que les parents qui voyaient leurs enfants justement à la télé euh, aller en teuf, revenir le, le, le dimanche ou le lundi complètement allumés. enfin c'est plutôt ça qui a fait en sorte que les pouvoirs publics sont sont montés au créneau. Mais c'est pas pour rien que les médias ont, ont ciblé des trucs dessus, que le gouvernement après euh, à taper, à taper dessus, c'était pas pour... Euh...
3: Franchement, on, on le ressent vraiment quand il parle, Timothée, c'est un teufeur à l'ancienne. Les free parties qu'il a connues, c'est des fêtes où tu paies quasiment rien pour entrer, le but c'est vraiment que tout le monde puisse y participer, donc même ta bière, tes boissons, tu les paies pas cher, tu vas pas dans une free party comme tu vas en boîte de nuit. Mais justement, Timothée trouve que les fêtes libres, les raves aujourd'hui, elles ont évolué et pas forcément dans le bon sens.
2: C'est énormément mercantile, en fait, le mouvement free party, enfin, il est devenu comme ça c'est à dire que tu arrives tu t'achètes ta drogue tu enfin, les gens consomment maintenant énormément ils consomment la soirée quoi ils sont plus donc à un moment voilà c'est j'ai pris conscience de tout ça et je me suis retiré un peu de, 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 de ces milieux là mais le problème avec la drogue dans le milieu de la teuf c'est que déjà que c'est une musique répétitive électronique et enfin, qui amène les gens un peu en transe quoi donc avec la drogue, c'est vrai que ça, au niveau neurologique et psychologique, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont ramassé, ouais. La combinaison des deux, ouais, ça, ça a fait beaucoup de dégâts. Moi-même, j'ai perdu énormément d'amis qui se sont suicidés, qui sont morts. L histoire à la con. Beaucoup de suicides plus que d'overdoses. C'est, ouais, des gens qui n'arrivent plus, en fait, à supporter ce monde, quoi, dans lequel on vit. Et la drogue arrivait à pallier à ce problème-là pendant un moment, et puis à un moment, ça ne marche plus, quoi. Donc moi, je me rends compte qu'avec l'âge, là, maintenant, c'est même là où je... Je danse le plus avec le son euh, pur et dur. Quoi. Je me colle devant. Je, je peux rester des heures devant les caissons, danser, euh, prendre euh, cette puissance, cette, cette pression acoustique euh, dans les dents, et, euh, faire vibrer tout le corps. Euh, et puis, ouais, puis rentrer en transe. Quoi. En fait, c'est le principe. C'est le schéma de la transe. Quoi. rentrer dans une, dans une sorte de transe.
0: Il y a quelque chose qu'on n'entend pas, Marie, dans ton reportage et qui dénote avec certaines situations qu'on a pu voir ces derniers mois, c'est qu'il n'y a pas eu d'affrontement avec les forces de l'ordre.
3: Bah Écoute, euh, non, puisqu'en fait, euh, les forces de l'ordre, euh, les flics euh, ne sont jamais venus à, à cette free party-là. J'ai eu Timothée quelques jours après la free et en fait, euh, il m'a dit que non, tout s'était hyper bien passé, euh, avec le public aussi, euh, pas de casse, euh, ils ont pu tout ranger et, et en tout cas, lui, il en a gardé un super souvenir.
0: Ça, ça change avec certains exemples. On pourrait penser à, à Lieuron ou Redon, ce qui s'est passé en, en métropole ces derniers mois, où il y a eu euh, des affrontements avec les forces de l'ordre. C'est-à-dire qu'il y a aussi des moments de tension par moment
3: ah bah oui, oui, malheureusement, euh, effectivement, il y, a, il y a des free parties qui euh, finissent mal avec euh, intervention des forces de l'ordre, parfois affrontements, comme ça a été le cas, euh, tu le disais, à, à Redon, avec, euh, avec des évacuations qui se passent mal. Euh, encore une fois... L'objectif de la free party à la base, c'est effectivement peut-être ce jeu de chat et la souris avec les autorités, mais on peut aussi négocier et faire les choses dans le calme, dans l'apaisement, pour éviter que, que tout ça dégénère. Je pense que à partir du moment où il y a un cadre législatif qui oblige euh, les, les organisateurs de free party à déclarer ces fêtes en préfecture, évidemment, c'est totalement antagoniste avec le principe même de la free party, qui est une fête libre, qui, disons, se joue de toutes les lois de la République. Donc, euh, de fait, en tout cas, c'est la position de Timothée. Euh, il dit, c'est devenu politique et c'est devenu aussi. Euh, tendu parce que les politiques nous ont empêché de faire ces free-parties. Après, euh, bon, c'est sûr qu'il y a des nuisances, des nuisances sonores, pour les riverains, des dégradations aussi. Euh, tu vois, je pense à des rassemblements qui ont eu lieu euh, sur des terrains agricoles, euh, voilà, donc euh, des, des terres euh, piétinées, euh, saccagées. Mais encore une fois, ça dépend des organisateurs et du public. Timothée, par exemple, c'est un petit fils d'agriculteur. Euh, bah, lui, jamais, il aurait pensé euh, pouvoir organiser une free party euh, euh, sur des champs et, et détruire le travail d'une année. Le but, c'est vraiment faire la fête sans détruire la nature et sans euh, nuire à, à qui que ce soit.
0: Alors, il y a le terme free party et rave party. C'est quoi la différence entre les deux
3: Écoute, euh, les rave parties, disons que c'est le mot générique pour dire faites où il y a de la musique électronique, où il y a de la musique techno. Les free parties, c'est ces rave parties, mais qui sont du coup organisés de manière illégale. Il peut y avoir des rave parties légales, des rave parties qui sont organisées, qui sont prévues, déclarées en préfecture. La free party, c'est illégal.
0: Venez d'écouter Défense de Filmer, un podcast original de brut, Paradiso Media et Spotify sur une idée originale de Paradiso Media. Merci à Sinamir, rédacteur en chef, Anne-Cécile Kiri, productrice, Laurine Norman et Annabelle Mora à la coordination éditoriale, Théo Albaric à l'enregistrement, Alexandre Ferreira, réalisateur et mixeur, Benoît Dunègre, directeur des productions, Oriane Bettoni et Amy Faconnier à la production. Laurent Lucas, Mathias Sillon, Louis Daboussi et Lorenzo Benedetti à la direction éditoriale. A bientôt pour un nouvel épisode.